0: Halo teman-teman, salam kenal, gua Zakir Wandi, dan selamat datang di Podcast Aktif. Berbicara tentang uang, nggak bisa kita pungkirin lagi, kalau uang sudah menjadi salah satu bagian penting di dalam hidup kita. Seperti yang kita tahu, jika kita hidup tanpa uang, maka akan membuat kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Makanya, tidak heran betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. bekerja dari pagi hingga larut malam demi mendapatkan lembar-lembar uang. Eh, tapi... kalian tahu nggak sih? Pada ribuan tahun yang lalu, ternyata manusia hidup tanpa mata uang. Semua benda yang ada pada masa sekarang tidak tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Jadi sekitar tahun 6000 sebelum masehi, Berawal dari sebuah suku bernama Mesopotamia. Mereka menemukan dan memakai sistem barter yang menjadi sejarah pertama kalinya manusia menemukan cara bertransaksi guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena dahulu setiap orang harus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia harus berburu jika merasa lapar serta harus membuat pakaiannya sendiri dan juga bercocok tanam untuk bisa mendapatkan bahan baku makanan. Beragam bentuk barang pun menjadi sebuah standar transaksi seperti sayur-sayuran, binatang ternak, gandum, dan berbagai macam bahan kebutuhan lainnya. Oke, dilanjut ke era Romawi kuno. Saat itu, bangsa Romawi menganggap garam sebagai barang berharga untuk dijadikan alat tukar hingga menjadi upah atau gaji untuk para tentaranya pada masa itu. Pengaruh yang diberikan oleh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai detik ini. Kata upah atau salary di dalam bahasa Inggris ternyata itu berasal dari bahasa Latin, yaitu salarium, yang berarti garam. Namun, sistem barter ini mempunyai kekurangan seperti sulit untuk menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan apa yang kita miliki, dan kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu, digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi dan daya tahan yang lama. Logam yang digunakan berupa emas dan perak sejalan dengan perkembangan ekonomi pada masa itu. Tapi, lagi-lagi, Penggunaan logam sebagai alat tukar akhirnya mengalami kesulitan karena penggunaan logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Kemudian, diciptakanlah uang kertas yang pada saat itu kertas yang digunakan menjadi sebuah bukti dalam kepemilikan emas ataupun perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar melainkan menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut inilah yang menjadi asal-muasal dari uang kertas seperti yang ada pada saat ini. Perkembangan dalam cara kita melakukan transaksi pembayaran terus-menerus mengalami inovasi dari masa ke masa, dikarenakan adanya dampak dari sebuah kemajuan teknologi informasi. Seiring dengan kemajuan sistem digitalisasi jasa keuangan, Sejak bulan Juli tahun 2009, di Indonesia mulai berkembang perusahaan penyelenggara uang elektronik dengan produk dari server-base seperti LinkAja, GoPay, ShopeePay, dan OVO, dan chip-base seperti Brizzy dan Flash. Pada institusi perbankan dan lembaga selain bank, setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia berdasarkan peraturan tentang e-money, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 garis miring 12 garis miring PBI garis miring 2009 tentang uang elektronik digitalisasi jasa keuangan ditunjukkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian dari sektor perbankan menuju cashless society hal ini diperkuat dengan visi yang diuraikan oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio. ada lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 sebagai bentuk respon perkembangan digitalisasi yang bisa mengubah landscape risiko secara signifikan. Yang pertama, yaitu mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama ekonomi keuangan. Yang ketiga, menjamin interlink antara fintech dengan perbankan. Yang keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas, dan stabilitas. Yang kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara. Penerapan sistem digitalisasi jasa keuangan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses arus lalu lintas transaksi pembayaran dengan perbankan. Makanya, para ahli teknologi informasi melakukan kolaborasi dengan perbankan untuk menciptakan aplikasi perbankan yang saling terintegrasi. Sekarang, kita udah banyak merasakan kalau layanan perbankan dengan sentuhan digitalisasi sudah sangat memudahkan kita untuk bertransaksi. Seperti dengan adanya SMS banking, internet dan mobile banking... ...serta adanya mesin store tunai otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi tuh untuk mengantri ke teller. Oh iya, nggak ketinggalan. Ada satu hal yang gue suka banget dari digitalisasi ini. Yaitu, kita bisa dengan mudah membuka rekening secara online... ...melalui video call. Seketika gue jadi teringat ada sedikit cerita menarik nih... ...pas buka rekening online... Di penghujung akhir tahun 2020 lalu, gue pernah nemenin partner buat buka rekening online di jam 10 malam. Awalnya cuman karena iseng dan lebih kerasa penasaran sih, kira-kira apa benar buka rekening online bisa dilakukan setiap saat, bahkan udah mau tengah malam sekalipun. Dan ternyata beneran bisa. Gue salut banget sama mbak-mbak customer servicenya. tetap melayani dengan sangat baik, meskipun itu udah bukan waktu yang wajar buat seseorang melakukan pembukaan rekening online. Dari banyaknya macam kemudahan yang kita rasakan, ternyata kita nggak bisa menampik kalau ternyata masih ada ancaman resiko dari digitalisasi ini. Karena ada satu hal yang gue percaya, kalau nggak ada, satu pun sistem digital yang aman. Pasti masih ada... celah-celah kecil tak kasat mata yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka sebab inilah kita harus bisa dan tahu bagaimana cara mengatasi ancaman resiko ini. Ada dua hal sederhana yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Kode OTP atau One Time Password adalah kode verifikasi atau kata sandi sekali pakai yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 digit karakter angka atau huruf atau juga kombinasi dari keduanya yang umumnya dikirimkan melalui SMS atau email. Setiap kode yang dikirimkan ini umumnya hanya berlaku selama 5 menit. Tapi kenapa sih kode OTP nggak boleh diberikan ke siapapun? Kode OTP bisa dianalogikan sebagai kunci rumah. Kalau kunci rumah ini berpindah tangan, Artinya, kalian memberikan akses kepada orang lain untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah kalian. Informasi pribadi, seperti nomor KTP, alamat rumah, informasi kartu debit atau kredit, dan lainnya yang bisa langsung dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah, selalu berhati-hati jika ada pihak yang menghubungi kalian dan mengaku sebagai perwakilan dari pihak tertentu dan meminta untuk memberikan kode OTP yang dikirimkan kepada kalian. Yang kedua, harus tahu nomor call center resmi. Masih banyak banget nih orang yang sepele akan hal ini. Semisal kartu ATM kalian tertelan dan ada orang asing yang menawarkan bantuan dan menyuruh untuk menghubungi nomor tertentu dengan embel-embel supaya bisa bantu. Kalian harus langsung segera tolak dan tetap tenang. Kemudian cari nomor call center resmi dari produk perbankan yang kalian gunakan. Setelah itu, minta sambungkan ke customer care dan minta arahan lebih lanjut. Untuk meringkas beberapa bahasan dari yang sudah gue sampaikan, gue mau mengutip quote Charles Darwin yang disampaikan oleh Kang Ronald Surapraja pada sesi webinar Bicara Makro Prudensial. isi quote-nya kayak gini. Bukan yang terkuat, yang bisa bertahan. Bukan juga yang paling pintar. Melainkan, mereka yang paling adaptif menghadapi perubahan, merekalah yang paling bisa bertahan. Kalau kalian suka dengan episode dan bahasan kali ini, jangan sungkan untuk like dan share supaya lebih banyak orang-orang di luar sana yang mendengarkan podcast aktif. Terima kasih, gue Zakir Wandi, dan jadi aktif.